0: Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Der Podcast von Barbara Schöneberger. Viel Spaß wünscht Kneip mit der patentierten Aromapflegedusche Lebensfreude. Sie sorgt mit ihrem frischen, sonnigen Duft nachweislich für gute Laune. Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Das sind die Waffeln einer Frau. Momentan bleiben unsere Waffeln aus Corona-Gründen mhm. steril verpackt. Aber es mindert nicht ihren, sozusagen ihre Wirkung. Denn unsere Gäste wollen sich weiterhin absolut mitteilen und haben viele tolle Geschichten, das zu erzählen. Lieber Clemens, unser Podcast-Producer war gerade live dabei, als wir mit einem wunderbaren Mann gesprochen haben, nämlich mit Cluseau. Und
0: das ist ja heute eine Ausgabe glaube ich, da dürften sogar Fans noch Neues über ihn erfahren, weil er ja richtig in Plauderlaune war und, und also angefangen von, was hat er mit dem Geld für seinen allerersten Auftritt gemacht? Ein Herz zerreißen, ich will nichts vorwegnehmen, aber es, ne? wie kam es zu seiner Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg, hat er nochmal genau im Detail erklärt oder ähm, auch seine Zusammenarbeit mit Capital Bra zum
1: Beispiel. Mit Capital Bra gibt es einen Song mit Clueso, also da sind wir tatsächlich sehr, sehr gespannt. Noch gespannter kann man nur sein auf das Gespräch, was jetzt folgt. Ähm, vorher haben wir noch einen Sponsor, auf den wir uns freuen.
0: Ganz genau, Barbara. Und unser heutiger Partner ist die Firma Kneip und ihre patentierte Lebensfreude. Äh, falls ihr euch jetzt fragt, patentierte Lebensfreude, wie soll denn das gehen? Ganz einfach. Lebensfreude ist der Name eines Duschgels, mit dem sogar Pessimisten zu Optimisten werden, denn der frische, sonnige Duft mit natürlichen ätherischen Ölen hebt nachweislich die Stimmungslage. Das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, das wurde ganz offiziell in einer Studie bestätigt. Und weil diese Rezeptur so besonders ist, haben die bei Kneipp sich das natürlich patentieren lassen, ist ja klar. Also, wenn ihr nachweislich nach der Dusche besser gelaunt sein wollt als vorher. Dann probiert doch einfach mal die patentierte Lebensfreude von Kneipp aus. Jetzt auf kneip.world/lebensfreude. Kneipp mit doppel world/lebensfreude. Viel Spaß unter der Dusche. Patentierte Lebensfreude gibt's nur von Kneipp. Ähm, das war's von mir. Barbara,
1: bitte sehr. Und jetzt geht's los. Ein rasantes Gespräch mit dem wunderbaren Klüso. Hier sind die Waffeln einer Frau. Liebe Freunde, das ist wirklich sehr, sehr schade, dass wir heute nur Radio machen und nicht Fernsehen, weil das, was ich jetzt zu sehen bekomme, das äh, sollte eigentlich einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Herzlich willkommen bei den Waffen einer Frau. Hier ist, ohne Waffen, aber mit guter Standleitung per Skype, Klüso. Hallo. Hallo. Du hast dir gerade in letzter Sekunde noch was übergezogen, äh, übers ja, Mikrofon.
2: Eine Socke habe ich über das Mikrofon gezogen. Die ist frisch, die ist zwar, ähm, ja, die ist, sie ist weiß, ja. aber nicht mehr ganz so weiß, aber sie ist trotzdem aus der Waschmaschine.
1: Ähm, und sie ist ein äh, Popschutz sozusagen gegen, äh, gegen äh, Popgeräusche wenn man das P und das T zu hart spricht. Genau,
2: damit es nicht so poppt. Ja. Tut es immer noch, aber nicht mehr so doll.
1: Ich sehe schon, du bist totaler Spezialist. Ich habe ähm, ja über dich gelesen, dass du ohnehin äh, zu der ein oder anderen in die Trickkiste und auch in den Baukasten greifen musstest, um überhaupt dir dein Leben zu Hause äh, ein bisschen angenehmer zu machen, weil du musstest alles zum Studio umbauen, oder?
2: Genau. Also zum Studio umbauen ist gut. Du siehst es, du siehst es quasi. Die Leute nicht. Aber hinter mir ja. sind so Kissen an der Wand.
1: Ja, ich hatte das für das eine crazy crazy Wandgeschichte äh, von IKEA gehalten. Also genau,
2: das sind eigentlich ikea
1: Sitzkissen, die an die Wand genagelt Teilweise wurden.
2: <lacht> als Schallschutz. Und das ist meine Speisekammer. Und da habe ich den Song Tanzen aufgenommen. <lacht> äh, fertig aufgenommen. Den hatte ich ja schon angefangen. Und dann habe ich da immer die Tür zugemacht und, <lacht> und habe da eingesungen.
1: Du, das ist eine ganz spannende Sache. Ähm, für, für all die, die noch nie zu Hause bei sich in der Speisekammer einen Song eingesungen haben. Ähm, was, was genau muss man erreichen? Also wie muss es klingen? Oder was muss man machen, damit es so klingt, wie man will?
2: Äh, also, neben dem, dass die Musik dein Freund sein muss, ja. ist, glaube ich, äh, wichtig, dass es nicht so halt. So, du kannst auch im Schrank singen, du kannst irgendwo singen, du kannst unter der Bettdecke singen, wenn du Luft kriegst, im Auto, okay. in der Sauna, es ist einfach immer förderlich, wenn es nicht zu hallig ist. Aber okay. auch nicht zu trocken, so. Ich finde es immer ganz gut, wenn es, wenn es auch, äh, wenn der Raum ein bisschen mitschwingt.
1: Ja, absolut. Aber ich, man will ja immer textil. Also du, zum Beispiel, es ist echt interessant. Also ich habe mal, wenn du so neu in eine Wohnung einziehst, ja, und du hast dann so einen großen Esstisch und da lädst du Leute ein. Wenn du da keine Vorhänge an der Wand hast oder du hast nicht einen Teppich irgendwo liegen, dann versteht man sich in großen Räumen wirklich manchmal nicht, weil es, wenn wenn zehn Leute gleichzeitig reden, äh, hilft es tatsächlich, wenn viel Stoff im Raum ist.
2: Ja, überhaupt, wenn es, also ich war mal. Ey, ich war, glaube ich, mal in einem, in einem Heim zu Besuch für schwer erziehbare Kinder. Aha. Und wir waren da in einem Essenssaal. Und das Erste, was ich gesagt habe, Leute, wenn ihr mit den Kids in so einem Essenssaal seid, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn die sich danach prügeln, weil man versteht kein Wort. Man muss sich quasi schon anschreiben, bevor, man irgendwie, bevor es zur Sache geht und macht doch einfach schallschutzmäßig hier irgendwas so ein bisschen und dann meinten die auch ja krass stimmt das also du hast es war so ein großer Raum und ah. du musst dich quasi anschreien verstehst kein Wort ich denke das macht auf jeden Fall viel aus vorhängerstoff und dass dass die wand gebrochen wird also der schall gebrochen wird du kannst da auch kleine Vierecke dran machen oder was auch immer, äh, der Schall muss gebrochen werden. Aber Dann, diese Ikea-Sitzkissen
1: sind wunderschön und sie haben ja, ja erfüllt zugleich ja. auch, und das kann jetzt nur ich sehen, auch einen ästhetischen Zweck. Wo hast du sie herbekommen, weil auch Ikea hat geschlossen?
2: Das ist schon eine Weile her. Ich habe ich hab die lagen hier rum, ich habe so hab meine Fensterbank vergrößert, dass ich da sitzen kann mhm. und wie so eine Katze <lacht> über der Heizung. Äh, und nee, wie so eine Kissen Oma, die aus dem
1: Fenster liegt. So, <lacht> genau.
2: <lacht> Da ist er wieder, der Klüsen. Der guckt da wieder. Oh, Klüsen.
1: Der Klüsen hat ja viel Zeit, aus dem Fenster zu gucken zurzeit. Ist das die einzige Inspiration, die du dir so holst? Weil, wenn du jetzt zu Hause bist, du schreibst gerade an deinem Album, hast gesagt, Ende des Jahres willst du fertig sein. Hast du viel Zeit, nee, ne? Ist,
2: ist überhaupt nicht so. Ich habe gar keine Zeit, ehrlich gesagt. Seitdem das losging, hat sich bei mir alles verlagert. Ich werde jetzt, äh, ich komme ja sozusagen pro. Also, immer wenn ich einen Song raushaue, in so eine Art Promo-Phase. Und das hat sich komplett ins Netz verlagert. Neben Streaming und Interviews und äh, Song fertig machen, Videodreh, hatte ich bis jetzt überhaupt keine Zeit zum Atmen.
1: Ach, du sprichst auch ständig mit anderen. Ich hatte das hier für so eine relativ exklusive Angelegenheit. du
2: bist die Einzige.
1: Genau. Sag mir das ruhig, das ist, äh, ich höre das nicht oft und äh, ich, ich glaube das dann auch ähm, tatsächlich. Also das heißt, du bist total im Stress. Vor allem, du drehst ja wirklich noch Videos. Ich habe dich gesehen äh, mit, in deinem aktuellen Video Tanzen. Das ist ja richtig, das ist ein richtig geiles Video. Ich meine, das weiß ich, es ist jetzt nicht so, dass du in L.A. irgendwie mit einem Rolls-Royce äh, an so einer Ampel so wackelst. Das ich, vermisse ich übrigens in Videos, dass man in den 90ern hat man viel dieses...
2: Ja, äh, dieses, weißt du dieses Genau, dieses, so, ein, so ein Snoop Dogg, Doggy Dog ja, Video, genau. wo die alle so, so, bouncen, so, bouncen, so... das
1: Auto so bouncen. Das gibt es bei deinen Videos selten, aber du stehst da und Nikita Thompson tanzt. Das ist ja auch nicht günstig, ja?
2: Es ist, äh, vergleichsweise zu anderen Videos ist es schon günstig, ähm, äh, weil einfach, weil das ein viel kleineres Team war durch Corona. Also wir waren vier Leute. So, sonst ja, sind es ungefähr vier fünf 80. Leute sonst <lacht> ja, sonst brauche ich eine Maske und... <lacht> Nein, aber sonst brauche ich viel mehr Leute einfach. Und das fiel erstmal alles weg. Und auch durch die Idee, dass wir eine Videoanimation an die Wand werfen. Und wirklich in allerletzter Minute, ich hatte abends eine, eine Live, ich bin live gegangen, nee, Nikita Thompson ist live gegangen und ich habe mir das angeschaut. Und sie hat sich gefreut. Und dann habe ich sie tanzen sehen und kam auf die Idee, das wäre noch geiler, wenn sie vor der Wand tanzt. Ähm, vor der, quasi, was wir zur Not aus der Not heraus machen mussten wir wollten nämlich in Warschau drehen mit einem wirklich mit Schauspielern und richtig oh einem Videokonzept und allem und dann hat sie zugesagt ist nach Erfurt gekommen und hat getanzt vor der Wand und konnte das aber selber nicht sehen das heißt sie hat immer nur gemerkt ah jetzt ist hell wahrscheinlich bin ich zu sehen Jetzt ist dunkel irgendwie. Und äh, dann hat sie getanzt und haben wir es zusammengeschnitten und es ist richtig fett geworden.
1: Es schaut total geil aus, ehrlich gesagt. Und also das ist, mega also ich möchte, was hättest du in Warschau gemacht? Da wären wieder ein paar Mädels mit langen Haaren über die Straße gelaufen und man hätte den Slowmo gesehen, <lacht> wie die so die Haare schütteln. Das hat, das kennt man.
2: Ähm, in Warschau hätte ich, ehrlich gesagt, hätten wir wie einen kleinen Film gedreht. Ja. Ähm, in dem Song Tanzen geht es ja um, um ein Pärchen, wo vielleicht ein Fragezeichen im Raum klemmt. Vielleicht und eine Person ist gut. Sucht sucht die Zerstreuung und er ist eifersüchtig und sitzt zu Hause. Und wir hätten das so dargestellt, weil ich das so erlebt habe in, den, in vielen äh, sagen wir mal, östlichen Ländern. Die Jungs feiern halt zu Hause. so Die gehen jetzt nicht zwangsläufig alle auf Party. Die holen sich halt ein bisschen Alkohol. Der DJ liegt zu Hause auf und dann feiern sie. Und, ähm, und das wollten wir nachstellen quasi. Ach so. und Und dann das Tanzen zeigen von ihm, ehrlich gesagt. Weil im Song tanzt sie ja. Und wie er dann höchstens Kontakt zu ihr hat. Und am Schluss gibt es einen Typ, es gibt eine Songzeile, äh, und du lässt dich heimfahren von diesem Wichser.
1: Ja, ganz genau, habe ich gehört. Mhm. Und, der, und wer wäre wär Du wärst der Wichser gewesen.
2: Ich wäre der Wichser gewesen. Ja, fantastisch.
1: Das gönnt man sich doch, finde ich, in seinen eigenen Songs. Dafür ist man ja. doch auch Popstar, dass man dann einmal sagen kann, nee, ich, ich will der Wichser sein.
2: Ich will ja, bitte, bitte, ich.
1: Ja, das hätten die, wären die auch von alleine drauf gekommen. Das, hätten die, das hättest du denen gar nicht sagen müssen. Aber das hätte ich ja, <lacht>
2: jetzt nur durchlaufen
1: müssen. <lacht> Ach, das klingt doch super. Dass überhaupt noch so Videos gedreht werden, mischst du dich da ein oder, oder hast du, äh, Achtung, ein Team um dich herum, dass das alles für dich klärt? Oder rufst du da an und sagst, ich möchte, dass das so und so aussieht und, äh, und sagst, und genau so und solche Klamotten und dieses Mädel und diesen Wichser?
2: Das, das mache ich wirklich selber, aber im Verbund mit Leuten, ich suche mir die Regisseure aus, äh, teilweise habe ich das früher sogar selber gemacht, die Treatments selber geschrieben, wie zum Beispiel ein ganz alter Song Gewinner oder Chicago. Da habe ich mir dann wochenlang irgendwas ausgedacht oder ein paar Tage den Song laufen lassen. Das mache ich heute noch phasenweise, wenn ein Treatment zurückkommt, also ein Vorschlag von einem Regisseur, gucke ich dann, welche Szenen äh, ich vielleicht noch äh, verglüßen kann, so ja, ein bisschen, gern. dass die mehr, mehr zu mir passen. Und redet da auf jeden Fall viel mit. Und dann geht es an die Organisation. Jetzt wäre es so gewesen, dass die Sonderjungs, die haben das Video von Felix Kummer gemacht, ähm, bei dir. Und von Clan die machen unglaublich schöne Videos. Die hätten das jetzt übernommen. Und dadurch, dass das weggefallen ist durch Corona, haben wir das quasi selber gemacht. Und dann habe ich alles äh, organisiert. Ich finde das. Also nicht so organisiert, sondern äh, in die Wege geleitet. Organisiert hat Dirk Rauscher, der auch die Videoanimation gemacht hat.
1: Wer auch immer es gemacht hat, es sieht toll aus. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch schon die eine oder andere Platte rausgebracht. Ich gebe zu, nichts, was im Radio rauf und runter gespielt wird. Aber ich habe... Mein Publikum. So, ich habe extra einen Radiosender gegründet, um mir selbst meine eigenen Songs zu spielen. Und jetzt hat mir mein Musikredakteur gesagt, Barbara, deine Songs passen in keinen unserer Kanäle so richtig rein. Ist auch ganz egal. Was ich sagen wollte, ist, mein Video, <lacht> äh, was ich mal von mir gesehen habe, das hatte ich gar nicht in Auftrag so richtig gegeben, aber da hat offensichtlich, glaube ich, der Verlag, der Musikverlag, ähm, so alte Fotos von mir genommen und die immer mit so einer Blende, weißt du, so ineinander übergeblendet. Und dazu lief dann mein Lied. Da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Weil ich sehe mich natürlich auch vor so einer Wand stehen und tanzen und, und alles, das vorher ein Stylist alles aus mir rausholt und, und so, weißt du. Aber in mich wird da nicht investiert.
2: Ach, das ist, manchmal, das ist manchmal die Idee. Ich habe auch schon wirklich ein Video gehabt, wo ich dann viele gebeten habe, es einfach nicht zu spielen, weil ich es so scheiße fand.
1: Aber wo, wo ich Wirklich? Also
2: wirklich so, zu Viva-Zeiten war das noch. Und ich kannte dann Leute bei Viva und habe gesagt, ey, ich finde es geil, wenn ihr das nicht spielt. Ich finde das so Horror. Da hat der Regisseur sich ausgetobt und hat, äh, weiß ich nicht, die DickyCam cam entdeckt. Vorher war ja alles irgendwie auf Film und irgendwie. Und es sah wirklich aus, als hätte das irgendwer mit da quasi so ein Urlaubsvideo gemacht und ganz komische vergleiche es noch. Also ich finde es ganz schlimm. Also ich habe es wirklich darum gebeten, dass es nicht oft läuft.
1: Ist Kann es denn, auch passieren. Ist es denn so, dass du überhaupt bei manchen Sachen, die man sich heute so anguckt, also ähm, was du früher, du bist ja schon saulang dabei. Wie lang? 20 Jahre?
2: Bestimmt, ja. ja.
1: Also, okay. Da ist ja schon viel Zeug zusammengekommen. Ähm, bist du mit allem noch einverstanden, was du gemacht hast, was du geschrieben hast, wie du ausgesehen hast? Oder würdest nee, du bei manchen nicht. Sachen sagen, Nein. boah...
2: Nein, ich, man fährt ja auch Filme einfach so, dass man irgendwas cool findet und dann über die Nachahmung da so ein bisschen hinrobbt und guckt, ob einem das auch steht. Mhm. Und dann ja. fällt einem auf, nee, ey, das bist absolut nicht du. Oh aber das
1: fällt einem leider erst später auf und es und, und fällt einem dann auch auf, dass es keinem anderen aufgefallen ist, dass es nicht passt. Ja, eigentlich.
2: wo man dann ja. denkt, so, wo waren denn eigentlich ja. die Freunde? sehe ich die ganze Zeit so aus, warum Abschnitt. sagt dir keiner
1: was? Ja, ehrlich. Es stimmt wo wirklich, wart ihr denn? Wo wart ihr denn? Diese Jacke angezogen ja, die haben sich natürlich in deiner Garderobe besoffen, wer du mit der Jacke irgendwo auf der Bühne rumgeturnt hast. Weil, und, genau. und sie haben es einfach aus dem Auge verloren. So ist es eben, tatsächlich. Ja, aber wenn dann mal einer zu dir sagt, zieh die Jacke aus, machst du es dann auch?
2: Kommt drauf an, ob ich mich, ob irgendein Teil meines Gehirns sich schon mal damit beschäftigt hat, dass die Jacke doof aussieht. Wenn, wenn, quasi, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, hat keiner eine Chance. Aber wenn, irgend, wenn ich irgendwie denke, ah, ich habe das auch schon gedacht. Scheiße, dass du das sagst. Ja, ich ziehe sie aus.
1: Das stimmt, ja.
2: Also mein Bruder zum Beispiel, der hilft mir sehr bei Gesang am Ende von meinem Album. Ich hole den immer und der sagt dann auch, warum verstellst du die Stimme so komisch? Klingt als würdest du einen Heliumluftballon einatmen? Irgendwie, was los? Ich so, ja, ich probiere da was aus. Er so, Blödsinn. Oder sing doch noch mal, Das kratzt so schön. Ich so, ja, ich bin überhaupt noch nicht fit. Äh, so, Gesangstechnik. Also geil, passt zum Song. Und so, er, er dirigiert mich da durch und passt halt auf, dass ich ich bin. Das ist, passiert mir in der Musik genauso, dass ich mich da auch mal verrenne irgendwie und anders klinge oder verstelle.
1: Total. Ich glaube, Ben Zucker verstellt seine Stimme. Ben Zucker? Ja.
2: Mit, beim, wenn er anfängt mit Singen oder ja. beim... Ja. ja das, einige... Das,
1: das äh kann doch nicht normal sein! <lacht> Oder denkst du, dass er wirklich so im Ernst normal singen würde?
2: Nee, man entdeckt das wahrscheinlich irgendwie. Dass Wo ist man, der Bruder, ich wenn das man ihn auch. braucht? Als ich angefangen ja. habe, Musik zu machen, ich glaube, ich fand äh, früher ich fand die Beginner cool, also Jan Delay. Ja! Und dann hat meine Stimme auch so ein bisschen so eine Farbe gekriegt. Ja. Das Kumpels meinten, brauchst du nicht. Sei froh, dass sie nicht so klingt so.
1: Ja, eben. Mach
2: einfach. <lacht> und mach was anderes. Ich meine,
1: Jan die war auch erst glücklich, mag als ihn sehr. er äh, total, als er Udo Jürgens, äh, als er Udo Lindenberg äh, beim Logopäden kennengelernt hat und gemerkt hat, dass auch nur andere Leute gibt, die so ein Problem yeah, haben. Ja, ja, ja.
2: Aber Udo kann Jan nachmachen. Das ist geil.
1: Ja, das stimmt. Und Jan kann Udo nachmachen. Auf jeden Und deswegen Fall. haben die bestimmt auch schon was zusammen gemacht. Aber du hast schon was mit Udo Lindenberg auch gemacht. Das hast du. habt ihr gesungen beim Radiopreis. Cello habt ihr zusammen gemacht.
2: Cello, genau. Cello haben wir zusammen nicht.
1: gemacht. Toll. Das Hat er großartig. dich gefragt oder du ihn?
2: Er hat mich gefragt und ich wusste aber nicht damals, ob er wirklich irgendwas von mir kennt oder ob das so ein Plattenfirmen-Trick ist, wo ihm irgendjemand was ins Ohr haucht. Mhm. Wahrscheinlich beides. Und ja. er hat dann auch geantwortet gesagt, ja, kenne ich, äh, Chicago. Ich weiß nur nicht, ob Klöse oder Kleuso, da bin ich mir nicht so sicher. Also er wusste halt nicht, wie man es ausspricht. Aber er kannte das. Und äh, ja, ja das Cello. Dann. Ist,
1: halt. Das ist toll. Ich habe ja einen... Äh, ähm Duett aufgenommen mit Roland Kaiser und da dachte ich, dass er mich äh, gefragt hat eigentlich und dann habe ich aber bei der Aufnahme im Studio hat dann der Produzent gesagt, als deine Plattenfirma angerufen hat, um uns das vorzuschlagen, <lacht> waren wir gleich oh, begeistert und ich so... Äh,
2: oh Gott,
0: wir? das ist schlimm. So,
1: ja, Und ich dachte eigentlich, die Anfrage wäre von Roland gekommen. Aber entscheidend ist doch, dass es hinterher irgendwie aufgenommen wird. Allerdings, ja. es gibt auch da kein Video, muss ich leider sagen. Obwohl es ich das mir gut vorstellen könnte, dass entweder er oder ich vor dieser Stroposkop-Blitzartigen, schwarz-weißen Wand irgendwie tanzen. Aber gut, wir sind ja noch jung. Das kann alles noch Aber gibt es eine
2: Aufnahme von, den, von der Session irgendwie? Also, dass ihr zusammen Musik gemacht habt? Haben gibt's wir nicht, weil er hat
1: es eingesungen und dann habe ich es eingesungen. Vielleicht haben es auch noch 20 andere eingesungen und dann haben sie sich für mich entschieden. Weißt du, you never know. Deswegen bin ich ganz froh, <lacht> dass kein Video gedreht wurde. Ich
2: dachte auch, <lacht> hoffentlich ist es kein Sammelbrief. Und die meinen auch wirklich mich mit Cello. Wobei der Song nicht feststand. Den wollte ich. Ich wollte nur Cello singen und keinen anderen. Und dann kam ewig keine Antwort. Und ich dachte, ich habe zu hoch gepokert. Scheiße, hätte ich doch einfach nur Ja gesagt. Und dann kam, ja, kein Problem, mach mal.
1: Toll. Ach, super. es äh, noch irgendjemanden ganz ganz toll, mit dem du gerne mal singen würdest? Wenn du sie aussuchen würdest, äh, weltweit, wer es? Mit wem würdest du singen?
2: Damon Albarn. Ich finde, das ist der Sänger von Blur, damals der Band, der ja. auch das Projekt Gorillas hat. Ja. Und ich finde, wenn der das Maul aufmacht, das klingt einfach geil. Irgendwie. Und ich finde, das ist ein richtiger Künstler auch. Egal, was der anpackt, das klingt halt einfach, ähm, das ist einfach immer Kunst. So. Gorillas ist ein geiles Projekt und äh, ja, also mit dem würde ich, würde ich sofort sagen, klar, auf jeden ja, Fall. Ja, ich glaube, einige internationale Künstler so. Und Frau? Welche Frau? Bei Frauen finde ich, oh, das ist echt schwierig. Es gibt selten, muss ich sagen, es klingt selten sofort so ein Frauengesang, der mich so catcht. So, ich finde immer geil, wenn da irgendwie auch was... Gute, gute Frage. Bei den Ladies, den finde ich da geil. Ich finde wirklich, dass Pink eine unfassbare Stimme hat. Mhm. So. Also So eine richtig geile Sängerin ist das. Ja. Dann ähm, äh, Sia auch. Wahnsinn. Also weißt du, die mit dieser blonden Perücke, die dieses Video hat mit den <lacht> Warum lachst
1: du da? Nee, nichts. Ich, 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 ich fahre nur so in mein Haar. Ähm, ach, das ist, das ist gut. Okay, aber das hat ja jetzt noch Zeit und das geht sowieso momentan nicht. Das, deswegen, du musst jetzt die Sachen nehmen, die, die nah sind. Und zum Beispiel äh, wäre das unser Spiel. Wir haben ein Spiel, was wir jede Sendung spielen. Ähm, ja. Nicht dieses immer gleiche, sondern wir spielen jedes Mal eins, was sozusagen customized for the guest ist. Also es gibt äh, für jeden Gast ein Spiel, was wir so noch nie gespielt haben. Und ich lese jetzt vor, was die Redaktion vorbereitet hat. Hallo Barbara, lieber Clueso. Tada, wir spielen heute mit euch Entweder-Oder. Barbara, im Umschlagen vor dir liegen Aussagen. Bitte entscheidet euch für das, was euch eher zusagt. Ach, das ist interessant. Bei dieser, bei diesem Spiel, was wir aus Versehen doch schon mal gespielt haben, mit Mark Forster, ist rausgekommen, dass er sich lieber nie wieder den Po abwischen würde, wenn er dafür auf Händewaschen verzichten würde. Also er, er würde sich lieber Hände waschen, aber dann nie wieder den Po abwischen. Und das kriege ich jetzt einfach nicht mehr aus dem Kopf, was, wenn ich was, 194 das, Länder höre.
2: Das ist das Schle <lacht> Oh Gott, dann weißt du, auch noch durch 94 und Länder. die Länder und da, sich immer damit. nur die Hände
1: gewaschen und sonst nichts. Ich komme da. Und die Lena, die guckt das, sich das jetzt die ganze Zeit an. Verstehst du? Da komme ich auch nicht ja. drüber weg. Ja.
2: ja, das ist einfach so. Raus aus meinem Kopf.
1: Raus aus unserem Kopf. Aber wir werden auch es versuchen, mit dir so eine Schlagzeile zu, äh, zu produzieren, die wir dann ja. weltweit pressemäßig richtig gut vermarkten können. Clueso. Äh, Hammer. Er würde lieber, mm, und es kommt was ganz Schlimmes bei raus. Pass auf. Ja, da sind wir auch schon in der ersten Frage. Ich kenne doch meine Redaktion. Pippi Kakapillermann. Entweder Schmirgelpapier als Klopapier oder Essig als Augentropfen. <lacht> <lacht>
2: Also, da man zurzeit einfach auch gerne eine Serie guckt, würde ich dann lieber das Schmirkelpapier nehmen, auch wenn es härter ist. Aber ich hätte einfach auch Bock weiter, eine, weiter ein bisschen zu gucken zur Ablenkung. Ich muss sagen, es ist viel zu tun. Es gibt viel zu tun, aber ich sitze dann abends gerne da und gucke Serien.
1: Was was guckst du denn?
2: Alles. Mein Netflix hat einen blauen Haken. Ich habe alles schon weggeguckt. Du bist
1: durch eigentlich mit Netflix, oder? Jetzt jetzt nimmst Sag du dir noch. Jetzt bist du durch einfach mit Netflix. Ich glaube.
2: Ich ich bin durch. Ich bin, jetzt wechsle ich dann zu den anderen Anbietern und äh, suchte da alles weg. <lacht> ja.
1: So entweder du schneidest dich jedes Mal, wenn du was anfasst, oder du musst dir auf die Zunge beißen jedes Mal, wenn du was isst. Oh Gott,
2: das ist brutal. Immer, egal was ich anfasse.
1: Ja. Oh, ja, das also, ist eine gute Frage tatsächlich.
2: Ja, weil man sich, weil man weniger isst, als dass man Dinge anfasst. Und äh, ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, wie zerlöchert ich wäre, ja. weil wenn ich einfach nur irgendwas mache, dann lieber auf die Zunge beißen und weniger essen.
1: Das ist interessant, weil ich habe mir gedacht, boah, so viel wie ich esse, ich würde mir lieber jedes Mal mich schneiden. Die wenn Hände was <lacht> <lacht>
2: dann wären wir ein gutes Team. Kannst du, kannst du mir noch was zu essen kannst machen?
1: Du, kannst du mir ja das Brust rübergeben? <lacht> genau <andersrum. lacht> also, entweder ein Abendessen mit Angela Merkel oder ein Abendessen mit Desiree Nick.
2: Ich weiß nicht, wer Desireneke ist. Ich hatte es, ist es
1: befürchtet. Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Ist nicht, ist nicht schlimm. Ich, für mich nicht, für sie vielleicht. Für sie ist es vielleicht schlimm. Entweder ich, ein Jahr nicht duschen oder ein Jahr keine Zähne putzen.
2: Geil. Ich habe aber noch gar nicht geantwortet. Ich würde so. wahrscheinlich ähm, mit Angelika mal essen gehen. Das wäre doch lustig. Oh. Ich habe die mal getroffen Aha. und ich fand, äh, ich dachte jetzt, dass ich, das klingt jetzt äh, ein bisschen komisch, aber ich dachte, dass ich mehr zu zittern beginnen und mehr Respekt vor dieser Autorität habe, aber sie war wirklich so. Sie dachte, sie hat, sie war wirklich so muttihaft, wie man sagt. So war sie auch total mhm. lieb. Gesagt, das geht ja jetzt ganz schön ab bei dir. Da musst du ein bisschen aufpassen. So, äh, das war zu Zeiten von von kein Zentimeter, als der Song rauskam. Haben wir mit Orchester gespielt und es ging wirklich ab. Und ich fand den Satz so, ich fand das so cool. Die war plötzlich so nah. Also muss ich sagen, mit der würde ich gerne mal essen und einfach hängen und äh,
1: Was würde man die fragen? Also ich meine, dass sie dich immer was fragt, was ihr vorher vielleicht zum so Staatssekretär ein oder ein Assistent einflüstert. Aber was würdest du sie fragen?
2: Hm, äh, ich weiß, man kennt das ja so als Person des öffentlichen Lebens, kennt man das ja so ein bisschen, dass man nicht jeden Tag dafür gemacht ist. Aber so, wenn man in so im Amt ist, dann würde ich wirklich gerne mal wissen, ob man da einfach wenn die Tür zu ist, auch mal ganz laut brüllt, fickt euch alle. Und ob sie das vielleicht auch gemacht fuck you, fickt
1: euch. Fuck you off. Ich könnte mir vorstellen, dass, man, dass Frau Merkel auch wirklich das absolut, ich glaube, dass die, äh, ja, das stimmt, das ist wirklich, und zum Beispiel, also ich, mich interessieren immer so technische Sachen, ja, weil mich würden gar nicht politische Fragen interessieren, sondern mich interessiert bei Angela Merkel, die ich wirklich faszinierend finde und ich glaube, vieles, was kommt, wird nicht besser. Deswegen, ehrlich gesagt, ich bin, äh, ich, ich finde, dass sie, ich glaube, sie ist wirklich uneitel, ich glaube, sie denkt wirklich nach, bevor sie was tut und ich glaube, sie, äh, sie ist nicht, äh, ja, sie ist nicht eitel, also sie macht es nicht für sich. Ich glaube, sie, sie überlegt sich wirklich, was könnte fürs Land am besten sein. So. Aber ich würde mich mal interessieren dafür, ob die wirklich das Gefühl hat, dass sich Dinge verbessern. Oder eigentlich, man die ganze Zeit nur denkt, oh Gott, das wird noch schlechter, das noch, das noch. Die hat ja nun in ihrer Amtszeit nur, nur Scheiße, Nur ehrlich. Pflaster
2: bauen müssen, <lacht> ausschneiden, draufkleben. Ja,
1: ja,
2: ja. aber das, ich glaube, wenn du, äh, ich glaube, wenn du Menschen leitest, also versuch mal mit zwölf Leuten ein Foto zu machen. Es ne? ist ja unausgeschlossen, dass es gleich gut läuft. Ne? Also ja. du hier guckt alle rein, la la la. Das ist ja. so. Also Menschen regieren ist einfach schwierig. Und selbst wenn du äh, eine Notlösung hast für eine Situation, ist das quasi schon, also es ist schon besser, wenn es jemand macht, der gut gut darin ist so äh, Weil das kann einfach auch komplett nach hinten losgehen, auch wenn es quasi sich nichts verbessert und man nur, äh, ja, nur die Situation versucht zu vergeilern.
1: das ist schon wichtig, wenn da ein bisschen vergeilern. Grips drin
2: ist. also so zu Wenn ich mir vorstelle, dass wir so einen Trump hätten, Gott.
1: Ja. Dann würde man einfach in ein anderes Land ziehen, weil man sich nicht mehr hier äh, mit dem in einen Topf schmeißen lassen wollen würde. Äh, bist, du, bist du irgendwo in der Partei? Nee. Engagierst du dich?
2: Ähm, ich bin jemand, der wählen geht, aber ich bin nicht quasi... ich hab, also mit quasi der Bekanntheit möchte ich mich nicht vor irgendeinem politischen Wagen spannen lassen. Mhm. Und habe das immer quasi, wenn ich mich zum Beispiel auch mit Politikern treffe in Erfurt, um mich für Erfurt einzusetzen, dann eher so äh, ohne Presse. so Und dass man so über Dinge redet, weil ich dann nie, keinen Bock habe, dass sie das nutzen. Äh, ja.
1: ja, verstehe ich. Kann ich gut nachvollziehen. Also, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ein Jahr nicht duschen oder ein Jahr keine Zähne putzen?
2: <lacht> das ist schlimm. Ich Ach. bin jemand, der... Gerne gut riecht, muss ich sagen.
1: Ja. Und
2: Zähneputzen gehört für mich, aber äh, genau, äh, Mundgeruch finde ich finde ich noch schlimmer als ich schlimme Riechen. So, ich ja. finde, wenn jemand aus dem Mund riecht, oder ich sag das auch Freunden, so, ey Digi, äh, <lacht> Digi. hol dir mal einen Pfeffi. hol dir mal einen Pfeffi.
1: <lacht> Digi, hol dir mal Pfeffi.
2: <lacht> oder äh, warte, du guckst mich so an, brauche ich eins. Also ich, ähm, ja, dann würde ich doch lieber Man Zähne wird ganz sensibel,
1: wenn jemand so Ka immer Kaugummis rausholt und sich eins nimmt und es einem dann auch immer eins anbietet, aber auf so eine Art, die wo du so merkst, es ist nicht so ein Anbieten, sondern ist genau, es ist mir so ein <lacht> nimm es bitte jetzt ähm, kennt man ja kennt man ja. Aber ganz ehrlich, man kann ja auch Kaugummi kauen. Also aber während bei Duschen und so also, stimmt
2: Scheiße, da, oh Gott, ich habe mich so weit gedacht. Du hast die Lösung. Kaugummi kauen und waschen und, und waschen natürlich. oder?
1: Weil du willst doch nicht als Mark Forster hier bei uns in die Geschichte eingehen, oder? <lacht> <lacht> Müffelklüsi. So. Äh, ist der Klüsi?
2: Der riecht ganz gut aus dem Mund, aber komm ihm trotzdem nicht zu nahe.
1: <lacht> äh, entweder jemanden daten, in den du verliebt bist, oder jemanden daten, der in dich verliebt ist.
2: Na, äh, natürlich jemanden daten, in den. Aber äh, heißt das, dass, wenn ich in denjenigen verliebt bin? Dass der dann
1: nicht in dich verliebt ist. Sonst ist es ja. ja langweilig.
2: Sonst ist langweilig.
1: Ja. Ich sag mal, bei das der ja letzteren Variante gehst so. du unter mich Umständen verliebt. mit...
2: Ich fürchte, ich fürchte unglücklich. Ich ähm, nee, Sag nochmal, ich habe äh, gerade dich unterbrochen.
1: Ich glaube, wenn du dich jemand mit jemandem triffst, der in dich verliebt ist, hast du, würde ich mal sagen, kommst du eher zum Abschluss wie andersrum. <lacht> Zum Abschluss. Ja, es muss ja auch nicht immer die große Liebe sein und so. Es ist ja auch manchmal so eine ergebnisorientierte ja. Geschichte, oder? Aber du bist wahrscheinlich Einfach. so, du bist, glaube ich, anders drauf.
2: Nee, also, pff, äh,
1: Komm, wenn ich dich da so setzen sehe, mit deiner Socke da. Mein Kissen an der Wand. <lacht> Kissen an der Wand. <lacht>
2: Kann richtig du wartest werden, auf die ja. echte
1: große Liebe. Oh Gott, bei mir ist das Licht ausgefallen.
2: Nein, aber, aber quasi, äh, ich finde es auch. Ich es von der Energie her auch scheiße, wenn jemand quasi die ganz, wenn man quasi, wenn das so einseitig ist. Also ich finde das Einseitige sowieso Kacke. Das kenne ich von von beiden Seiten quasi so. So diese, dieses wie Mono hören quasi so. Das ist so wie wenn du die Beatles Mono hörst, dann kommt bei Strawberry Fields nur der Bass oder ja. nur eine Stimme, aber es fehlt die ganze Zeit irgendwas. Ich finde beides scheiße, aber ich würde dann auch, äh, dass die Person, in mich verliebt, ist, wählen. Ja, einfach da hat man erstmal mehr Spaß.
1: Ja, finde ich auch, oder? Gut, da sind wir uns ja, einig. Auf jeden Fall. Entweder, ähm, sag mal, was sind denn das, was denn arbeiten denn hier für abartige Leute in meiner Redaktion? Wärst du lieber eine Toilette oder das Toilettenpapier? Ganz ehrlich, hier verarbeitet doch jemand irgendwie seine problematische Beziehung. <lacht> oder wenn jemand sich sowas ausdenkt, ich muss mal ganz kurz hier rüber gucken zu meiner Redaktion, da stimmt doch irgendwas nicht bei euch. Okay, aber ich möchte natürlich trotzdem eine Antwort.
2: Ja, du bist dran. <lacht>
1: Wäre ich lieber die Toilette oder das Toilettenpapier? Also als Toilettenpapier hat man mehr Tuchfühlung im wahrsten Sinne mit dem anderen, gell? Ja, da kommt man irgende, zumindest immer irgendeine Berührung.
2: Irgendeine Berührung. Dann <lacht> wird wenigstens irgendwie ein bisschen angefasst. Auch wenn es sich scheiße anfühlt.
1: Entweder unsichtbar sein oder fliegen können.
2: Ähm... Ich finde, ich würde sofort, also irgendwie sagt irgendwas in mir, sofort fliegen, fliegen, fliegen. Aber ich glaube, wenn man so über das Unsichtbarsein drüber nachdenkt, ist das auch irgendwie geil.
1: Nee. Wenn du unsichtbar äh. bist, dann bist du die ganze Zeit irgendwo dabei, wo, denken, wo alle denken, du wärst nicht da. Und es da, passieren Sachen und du hörst Dinge, die du eigentlich lieber nicht gehört ah. hättest. Das will ich eigentlich nicht. Dann doch lieber, äh, komm, äh, wir fliegen kurz äh, Wieso Leipzig. wir? Du
2: bist der Einzige, der fliegen kann.
1: Äh, nein, Du. Ja,
2: oder, oder ich, aber du kannst nicht sagen, komm, wir ja fliegen, oder du musst jemand fragen halt. Aber,
1: ja. ja, und? <lacht> erscheint dir das so absolut ungewöhnlich?
2: Weiß nicht, wie, wie meine Fliegepower ist, äh, ja.
1: <lacht> du musst halt äh, öfter mit dem Flügeln Du kannst
2: halt nicht so hoch fliegen.
1: <lacht> Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Da gab es mal einen sehr schönen Song von Nicole. So, äh, wann bist du geboren? 1980. Ja, da hat sie ich kenne die auch, auch die Kurs. Ja, gell? Also okay, wir sind lieber Flie wir fliegen, oder?
2: Komm. Wir fliegen lieber, ja. Ja, wir
1: ja. fliegen lieber. So, ich finde das
2: sowieso, ich ähm, weiß nicht, sobald man irgendwas macht, was quasi, äh, was die Außenwelt wahrnehmen kann, also sei es Musik oder man in die Öffentlichkeit geht, kriegt man sowieso viel mit, was so Leute über einen sagen. Und das will man alles gar nicht wissen. Und ich konnte das immer sehr gut verdrängen auch, aber man muss es ja nicht provozieren noch mehr. Nee
1: davon. Ich auch. Aber du wirkst auf mich wie jemand, der komplett sein Ding macht. Ich meine, du bist nicht aus Erfurt weggegangen. Du bist, glaube ich, total verhaftet so. Ich glaube nicht, dass sich dein Leben komplett verändert hat. Ich glaube nicht, dass du dir ein Ferrari gekauft hast und bitte verbessere mich, wenn es anders ist. Und bist in ein Penthouse-Loft eingezogen, wo man mit, seinem, mit, der, mit dem Auto bis ins Schlafzimmer fahren kann. Habe ich übrigens gelesen, dass Lena und Mark Forster in so einem Haus wohnen. Echt? Weißt du da Näheres?
2: Ich weiß davon nichts. Ähm,
1: okay. Ich, und ich, ähm,
2: ich finde aber die Idee geil. Ich muss sagen, ein Teil in mir findet sowas natürlich auch geil. Ich wollte
1: gerade so. sagen, gell? So, Sehnsucht nach irgendwie. Ausrasten, Ausflippen, Popstar-Allüren. Das hast du ja, nicht. Die,
2: doch, die hatte ich zu Hip-Hop-Zeiten. Aber als ich dann den Fernseher in der Hand hatte und den aus dem Fenster werfen wollte, meinte mein Manager, lass doch warten, bis du einen Hit hast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist das Beste, was ich je gehört
2: habe. <lacht> und ich so, oh fuck.
1: Scheiße. Du nimmst einem
2: auch jeden Spaß.
1: <lacht> ja, aber diesen Manager braucht man dann tatsächlich, weil ja, ich habe ich habe hab so über dich so ein bisschen also halt gelesen und dachte mir, ähm, du, du, nimmst, du benimmst dich eigentlich nicht daneben, du du bist nicht du bist oh nicht äh, <lacht> Ja, aber da läuft keine Kamera oder zumindest achtest ja, das du vielleicht drauf. Ja, ich achte
2: darauf. Ich, hab wirklich, ich glaube, diese, dass ich so viel Zeit hatte, bekannt zu werden, hat extrem geholfen. Wenn du dann irgendwie als Lokalhero überall reinkommst und dann liegst du besoffen hinter einem Auto und winkst den Leuten, die vorbeilaufen und die Leute machen ein Foto von dir und du merkst halt so, okay, das, das macht man lieber und das geht in der Stadt rum. Das war alles zu Zeiten, wo die Handys noch nicht so geil waren, wo ähm, Instagram auch noch nicht aktiv war und Facebook irgendwie auch noch nicht jeder benutzt hat. Und da habe ich schon viel mitbekommen, viel gelernt. Ich weiß mich einfach im richtigen Moment zu benehmen. Aber ich benehme mich genauso daneben wie jeder andere
1: normale Mensch. Wem hast du das zu verdanken, glaubst du, dass du, so, äh, dass du genau diese Dinge weißt? Die sollte ja jeder wissen, aber viele vergessen es aus Versehen. Ähm, ich ich glaube, es hat schon ein bisschen was damit zu tun, wo man so herkommt vielleicht.
2: Obwohl, ja, ey, ich war, tot, ich bin total krass angeeckt früher. Ich hab, bin von der Schule geflogen, ich bin aus der Lehre geflogen, ich habe einen Hauptschulabschluss, ich war sehr, sehr auffällig und sehr aufmüpfig und auch ein freches, äh, so, ein, so, ein, so ein, weiß nicht, ich hatte ja immer so ein Bubi-Face, ne? ich hatte irgendwie ein süßes Fresschen, aber saufrech. Dadurch hatte ich so einen Welpenschutz. Ich dachte, die hauen mir sowieso keiner rein. Haben sie bis jetzt nicht gemacht. <lacht>
1: und ich mach's heute auch nicht. Nee. Und dann plötzlich wird's gut, gell? Mit spätestens 40, würde ich mal sagen, ist man auf der Schiene.
2: Ja. Äh, ja. Ja.
1: Ähm, das, das ist interessant. Ähm, wa warum warst du denn, glaub, glaubst du so? Was wolltest du denn? Wolltest du was anders machen oder wolltest du anders sein, als du bist? Oder hattest du ein bisschen tief drin Sorge, dass nichts wird aus dir? Und dann hast du einfach rebelliert, mal so in den Tag hinein rebelliert?
2: Die Sorge hatte ich nie, ich glaube, eher so eine, ich hatte wahnsinnig viel Energie, wusste nicht wohin und habe mich überhaupt nicht erkannt gefühlt und wollte auf irgendeiner Art von Bühne. Nur war ich damals viel weniger schüchtern. Als Kind war ich so, ich habe, weiß ich nicht, so einen kleinen Koffer aufgemacht, meine Matchbox verkauft und habe rumgeschrien oder Bonbons getauscht gegen Geld oder bin beim Countryfest auf die Bühne. Meine Eltern haben mich gesucht, sagen, wo ist der Junge hin? Und dann habe ich gesagt, ich möchte... Ich möchte ein Lied singen, er heißt, das Lied heißt Er ist ein Nerver und dann habe ich angefangen mit Singen auf einer, mit zwölf irgendwo und ich wollte einfach irgendwie Aufmerksamkeit extrem.
1: <lacht> ist das toll, aber man wusste ja nicht, dass das am Ende mal alles gut wird. Ja, Hat, nee. Das heißt also, die Leute, die dich auf diesem Weg begleitet haben, hatten zwischendurch etwas Sorge?
2: Natürlich, wenn dich die ich weiß nicht irgendwie wenn du irgendwelchen Blödsinn machst und die Polizei dich heimfährt dann hast du erstmal Sorge wenn der Junge sagt ich mache jetzt Rap äh, oder ich mache jetzt Musik ich mache meine Lehre nicht fertig dann für meine Eltern war das Horror Das muss wirklich Horror gewesen sein
1: was hast du dir von deinem ersten selbstverdienten Geld gekauft
2: ich habe ehrlich gesagt einen Teil davon meiner Mutter gegeben weil die äh, sich eine Küche kaufen wollte und ihr damit Boah, da, da ging es schon gemacht, los da
1: war doch schon klar dass da, danach kannst du kein Hotelzimmer mehr zertrümmern
2: <lacht> ich habe auch selber, auf, natürlich haben wir quasi Alkohol gekauft und uns äh, die Kante gegeben. Und dann äh, habe ich meine Eltern jahrelang von den Hip-Hop-Jams ferngehalten, weil ich wollte nicht, dass meine Eltern in der ersten Reihe stehen und alle kiffen. Und äh, da irgendwie meine Eltern dazwischen rumhängen.
1: Das kann ich gut verstehen. Ich habe auch jahrelang versucht, meine Eltern vom Fernsehen wegzubringen. Und dann habe ich jahrelang versucht, meine Schwiegereltern davon abzuhalten, mich zu googeln. Weil das erste Bild, was erschien über Jahre, ich weiß nicht, das hat so ein Algorithmus immer wieder nach oben gespült. Wahrscheinlich war es ja. das, das einzige Foto, was in, angeguckt wurde im Netz, war, wie ich in Unterwäsche, frag mich nicht, wie es dazu kam, auf einem Kuhfell kniete. Auf allen Vieren. Und ich dachte mir, das, das ich, es wäre mir sehr sehr, sehr lieb, wenn sie es erst sehen, wenn ich das dritte Kind geboren habe, sozusagen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, sie haben, sie haben äh, sie, ich weiß es nicht, entweder sie haben mich nicht gegoogelt ähm, oder Da sie wird nicht gegoogelt. drüber
2: geredet, das ist so, ist so in einer Familie, in einer guten Familie werden über bestimmte Dinge nicht geredet.
1: Also bei mir ist es ein man nicht so, an. dass ich schon bei bestimmten Sachen echt an meine Eltern denke. So. Also, also wenn du jetzt auch so, so, so Sachen, ich weiß nicht, ich meine, deine Texte sind ja jetzt nicht so explizit, aber es gibt auch manchmal so Dinge, die man tut oder sagt, wo man sich so denkt, oh Gott, wenn meine Eltern das jetzt sehen würden, das würden die Na, sich ja nicht so toll finden.
2: Das war am Anfang auch so. Also ich war 16, als ich angefangen habe, mich für Rap zu interessieren und Texte zu schreiben. Da ging es erstmal gegen, gegen jeden dann gab es Song, Songs übers Ficken, also es gab quasi äh, in alle Richtungen. Natürlich wollte ich, dass meine Eltern das nicht hören. Ja. Und man hört auch immer mit dem Ohr des Publikums. Also wenn ich dann so einen Raptext gehört habe und meinen Eltern dann das, was ich vorspielen konnte, vorgespielt habe, habe ich mich immer noch erschrocken bei bestimmten Wörtern. <lacht> und, äh, <lacht> okay.
1: Ich habe immer und, jetzt, ja bitte, ja.
2: Und äh, das ist aber das Gute daran, wenn du mit dem Ohr des Publikums hörst, äh, kannst du halt einfach auch Hits lange spielen. Also so, ich werde immer gefragt, warum ich so Songs wie Chicago oder Cello immer noch spielen kann. Weil du zum Glück mit dem Ohr der Leute hörst, die, die sich ja freuen. Also
1: ja. zum Glück. Aber jetzt habe ich gelesen, du hast äh, auch was mit Capital Bra aufgenommen, was aber noch nicht raus ist. Stimmt das? Das stimmt, ja. Siehst du? Also ich, wenn ich nämlich Kapital bra höre, die ersten Male, äh, wo meine Kinder das gehört haben und ich dachte mir, okay, ich will jetzt nicht total spießig sein und gleich das verbieten und so, habe ich immer die ganze Zeit <lacht> immer gehustet an bestimmten Stellen. oder So laut gelacht oder so, um bestimmte Wörter zu überlachen. Und dann komme ich
2: und mache so. dann...
1: Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Und auch wenn sie gar nicht genau wissen, was es heißt, aber sie wiederholen es schon und singen es laut mit, muss ich befürchten, dass meine Kinder demnächst auch nicht mehr klüso hören können, weil weil du jetzt mit Kapital zusammen noch mal die ganz äh, unterste Schiene ausrollst. Worüber also, wo ist eure genau. sag mir bitte wo ist eure wo ist eure Gemeinsamkeit? Louis Vuitton, Gucci, Bitches, was ist wo wo ist der Anknüpfungspunkt?
2: Ähm. Also ich, in der Strophe kann schon sein, in seiner Strophe, dass da Stellen dabei sind, wo du ab und zu husten würdest. Aha. Was ich aber persönlich geil finde, weil ähm, es gab zuerst den Refrain. Ich habe auf einen Instrumental gesungen und einen Refrain geschrieben, zusammen mit dem Produzenten. Und das war so, ich war gegenüber vom Studio an der Tanke. Und vor dem Studio, das ist so ein Block, standen zwei Polizeiautos und da war Blaulicht. Und ich dachte so, Blaulicht am Fenster... Und dann kam ich zurück und meinte, ich möchte was mit Blaulicht singen. Und der Typ meinte, ja, jetzt macht jeder Rapper gerade irgendwas mit Blaulicht. Ich so, das ist doch scheißegal. So, ich bin Sänger, lass machen. So, und dann habe ich einen Refrain geschrieben. Und es hat so ein bisschen, es ähm, ist wie so ein Chicago 2, so ein bisschen der Refrain. Es ist ein Mädchen, die in einer, quasi in diesem Block wohnt und sich äh, mit äh, Drogen ein bisschen wegträumt. Und ich bin so froh, dass er so hart reingeht in der Strophe. Ich war erst richtig, erst war ich so richtig geschockt und dachte, krass, er metert wirklich volle Kannereien und lässt kein gutes Haar an, hier, an, an ihr, aber ist dabei wiederum so sensibel also in, und in der Beobachtung so gut, dass ich echt beeindruckt war. Also, der ist ein guter, guter, ähm, das ist äh, emotional intelligent, was er da
1: quasi Sagst im alle gemacht hat. Weil du Angst hast, dass deine Freunde vorbeikommen und dein Auto, deine äh, Autoreifen zerstechen.
2: Wofür hätte ich Angst nochmal? Seine Freunde oder,
1: Dass ja. seine Freunde bei dir vorbeikommen, deine Autoreifen kaputt stechen, wenn du was anderes über ihn sagst.
2: Nein, davor habe ich keine Angst. Ich zum Beispiel, ganz ehrlich, ich habe ihn am Anfang gehört äh, und ich fand seinen Gesang nicht so geil. Dieses, so ein Sherry, Sherry, Lady. Ich finde es super. Das ich, das, ich find, du das hast Angst.
1: Das ist <lacht> Ja,
2: stimmt. <lacht> du hast Angst vor deinen Kindern. Ähm, und ich habe... <lacht> Ich fand den Gesang am Anfang nicht so geil, weil ich muss sagen, je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe und wie cool er ist, erinnert er mich ein bisschen auch an Udo, der dann selber sofort eine Sprachnachricht geschickt hat, sofort, ey Bratan, wird ein stabiler Song, wir rasieren alles und äh, das fand ich sehr, sehr cool und ich mag den sehr.
1: Ja, ach, das ist toll. Ich meine, dass man dann solche, solche, solche Sachen machen kann. Hast du das jetzt alles in der Quarantänezeit gemacht oder davor?
2: Nee, das war davor. Okay. Und er hat jetzt aber in der Quarantänezeit, das habe ich gerade gehört, weil ich werde ganz oft angequatscht, wann der Song endlich fertig ist. Ich habe keine Ahnung, weil er muss den fertig machen. Mhm. Und er hat jetzt eine zweite Strophe geschrieben. Also es geht voran, den Song gibt's noch. Und ich schreibe ganz viel gerade. schreibe setz mich hin, mach zweite Strophen fertig. Und, ja klar,
1: äh, aber mach doch, da freust du dich doch auf Video Videodreh, oder? Ich meine jetzt, und da würde ich auch nicht jeden. so eine intellektuelle Nummer äh, mit, mit zu viel blau. ich würde nicht zu viel Fokus aufs Blaulicht legen, ich würde die Bitches äh, äh, sozusagen <lacht> auf lassen. dem Auto tanzen lassen, <lacht> tatsächlich. Und, und, lass, und sorg dafür, dass sie wirklich nur das Nötigste anhaben. Man kann ja auch mit ganz kleinen Stoffen, sage ich mal, ähm, unheimlich viel bewirken, wenn sie gut drapiert sind.
2: Ja, ist genau mein Ding.
1: Du, hast du schon Kaffee getrunken heute?
2: Ja, ne, habe ich. Ich habe eine unfassbar gute Kaffeemaschine.
1: Das weiß ich, deswegen frage ich danach.
2: Ja, ich liebe diese Kaffeemaschine und meine Kumpels sagen schon immer, wie oft willst du die noch auf Instagram zeigen? Ich dann, wie oft willst du noch deinen scheiß Hund zeigen? Den liebst ja. du doch genauso. Und er, du kannst doch nicht eine Kaffeemaschine mit einem Hund vergleichen. Ich so, doch, ich liebe diese Kaffeemaschine. <lacht> die ist einfach geil. So. Ich zeig die ähm, sehr oft und sehr gerne.
1: Um über eine Kaffeemaschine sagen zu können, das ist ja bei vielen Dingen so, dass die geilste Kaffeemaschine, die ich je hatte, ja oder die es gibt, muss man ja viele andere Sachen ausprobiert haben. Hast du dich kaffeemäßig wirklich gebildet? Ja, habe ich. Wie macht ich hätte, man
2: das? Das geht über Lust. Das, du findest es einfach geil und dann informierst du dich irgendwie, wie kriege ich das noch geiler oder du hast dann einfach Scheiß Kaffee irgendwie so, merkst halt so, warum habe ich einmal guten Kaffee und warum habe ich einmal keinen guten Kaffee und ich will immer guten Kaffee und ich habe nicht viele Luxusgüter, ich habe wirklich keinen Ferrari und auch keinen Loft, mit dem man mit einem Fahrstuhl hochfahren kann weil ich keinen Führerschein habe
1: Ah, das äh, erklärt natürlich einiges Das erklärt
2: einiges, sonst würde ich das wahrscheinlich machen Ich könnte mir natürlich trotzdem einen Ferrari ins Loft stellen, aber dann würde ich den immer nur angucken
1: ja, stimmt. Und äh,
2: bei mir ist es dann halt die Kaffeemaschine.
1: Ähm, und, und jetzt sag mal, also ich finde ja, es gibt ja eine Zeit lang hier in Berlin, Mitte wurde ja Kaffee, würde ich mal sagen, über alles gestellt. Ich war mal in so einem, Gesch in so einem Laden, das ist dieser Laden, wo auch keine Kinderwegen rein dürfen. Da war so ein Poller vor die Tür gebaut und dann gab es einen Riesenaufstand unter den Prenzlauer Bergmüttern, dass sie mit ihrem Kinderwagen nicht in den Shop reinfahren können. Und da hat der halt gesagt, ja, wir wollen halt keine Kinderwegen im Shop haben und so. <lacht> und da bin ich mal reingegangen, um zu glotzen, weil ich wollte mal wissen, was da so abgeht. Und da gab es dann Kaffee und dann habe hab ich für, noch nicht mal für mich, sondern für einen Freund, der draußen wartete, gefragt, ob ich äh, Zucker haben kann. Und dann hat er gesagt, we don't use sugar. Und dann, man musste auch immer Englisch sprechen, obwohl ich mir sicher war, der Ey, Typ war aus Leipzig oder so. Und dann, äh, und ich so, okay, why don't you use sugar? We think sugar is wrong. Sugar influences the taste of the coffee. Und ich so, yes, that's why I want it. <lacht> und, äh, und er so, no, you can use that or you drink it as it is. Und so und dann dachte ich mir schon, geil, so ein Kaffee-Nazi, der mir sagt, ja, äh, ich darf wie ich meinen Kaffee trinken muss irgendwie. Da, und dann äh, und dann war das Ding für meinen Geschmack und die 5,80 Euro, die ich gezahlt habe, sehr sauer. Und da, da habe ich gemerkt, das ist der Berlin-Mitte-Style of Coffee-Drinking. Aber mir war es, ich hatte das Gefühl, es ist sauer. Aber wie hat, trinkst du deinen Kaffee? Beschreib.
2: Nee, wie hat der, dir, der hat dir sauer geschmeckt. Ja, war's der war dann? sauer.
1: Ich, war, ja. ich hatte das Gefühl, es ist sauer. Und sauer mag ich nicht. Du warst sauer. Nee, sauer mag ich nicht. Was, wie schmeckt dein Kaffee?
2: ich bin da nicht so, wenn er, er sauer schmeckt, mache ich Zucker rein. Ich finde, also ich bin eher so picky ähm, wenn man mit einfachen Mitteln kann man ja trotzdem was Gutes machen. Ne? So, also guten Kaffee, man muss aber den Leuten nicht vorschreiben, wie sie das dann zu sich nehmen. Also bei einem Italiener zum Beispiel, in Spaghetti Ayoyo, wenn die ein Italiener versaut, dann weißt du, der Italiener ist nicht gut. Das ist ein einfaches Gericht, aber es muss gut gemacht sein. Ja. So, Aber ob ich dann quasi zu einem Fischgericht mir trotzdem Käse drauf mache, ist mein Ding, selbst wenn der Koch durchdreht. <lacht> quasi so. Ich, <lacht> so weiß. Fuck it. ich muss es essen. so deswegen so, verstehe ich jetzt den kaffee -Nazi nicht so, aber die Leute wollen ja auch so ein bisschen erzogen werden, wenn du alles schon gehabt hast, irgendwie so, dann, dann willst du, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann willst du irgendwie so rumkommandiert werden, ich finde das in Berlin übrigens auch krass, wenn ich ins Zoohaus oder so gehe, denke ich so, fuck, bin ich jetzt in der Botschaft, warum muss ich jetzt Englisch reden, so, was ja. ist los?
1: Das ist, aber das ist das Konzept, weißt du? Also es ist, ja. es ist ja jetzt auch so, ich habe letztens Schuhe gekauft und der Typ hat die ganze Zeit immer, ich, ich finde das alles total okay und ich mache das auch, wenn man jetzt wirklich merkt, aber es, es ist jetzt auch nicht total crazy, wenn ich zu Zara am Kudamm gehe, dass ich da, wenn ich jemand auf Deutsch frage, gibt es die Schuhe noch in 38, dass der nicht sagt 38 or 39. Und ich so 38, ich werde zu richtig, ja. Und dann dachte ich mir, boah, bin ich jetzt spießig oder oder was? Und dann, äh, ja, stimmt. Aber es ist das Konzept, das ist international, verstehst du? International. Vielleicht ist es,
2: das ist vielleicht der Grund, warum ich Erfurt so geil finde. Versuche hier mal mit goldenen Schuhen eine runde Straßenbahn zu fahren. Dann wirst du halt einfach halt extrem angeguckt. Das ist hier alles ein bisschen entspannter. So.
1: <lacht> ähm, du wolltest aber trotzdem, äh, zumindest zu deinem 40. Geburtstag, der noch nicht lange hier ist, nach New York fliegen, musstest du leider canceln, gell? Ja. Ist dir schwer gefallen?
2: N äh, pff, was, was soll ich machen? Also es ist... <lacht> ich wäre super gerne in New York gewesen. Ich hätte den auch gerne anders gefeiert. Ich wollte den besonderen, Moment, also die 40 einfach besonders feiern. Und ich, hatte, ich wollte ehrlich gesagt abhauen, weil es stand, die zweite Variante wäre gewesen, eine Riesenparty zu machen. Und mich stressen quasi auf Konzerten schon Gästelisten extrem. Und ich dachte so, wo fange ich dann an, wo höre ich auf und so. Ich habe keinen Bock, ich hau ab. Und äh, dann war ich zu Hause und... Äh, und keiner konnte quasi zu Besuch kommen, so, insofern war das auch okay. <lacht> und dann saß ich quasi in meiner, äh, ich habe eine WG-Situation aufgemacht im Studio. Das heißt, wir haben einen Haushalt, äh, wir haben uns entschieden, zu viert einen Haushalt zu machen, zu viert zu fünft. Und äh, haben uns ans Feuer gesetzt, also die waren so lieb und haben Feuerchen angemacht. Wir haben in die Sterne geguckt und haben da gesessen, haben Marshmallows äh, auf dem Stock äh, das war übrigens, das war erst cool, aber die Dinger sind einfach zu süß. Die sind einfach zu süß. Ich finde dann dieses Stockbrot irgendwie cooler, aber es hat gefetzt. Und das war dann im 40. Meine Eltern waren da, wir haben Kaffee getrunken kurz.
1: Und oh, dann, selbstgemachten Kaffee. Und ja. deine Mutter hat einen Kuchen mitgebracht.
2: Mein Vater auch, wenn, als er die, den Preis von der Kaffeemaschine gehört hat, hat er gesagt: Chris, ich mach dir einen Kaffee! Ich mach dir einen Kaffee! <lacht> <lacht> so teuer! <lacht> du spinnst doch!
1: Und jetzt sag nur mal, mach so guten eine... Kaffee.
2: Also na klar, sagt, na
1: klar. Kaffee. Was? Kannst du? Ist das so eine Maschine, wo man immer erst das, also man malt oder den, den Kaffee und dann macht man das da und dann läuft es da unten so raus? Und wie trinkst du den dann? Ganz schwarz? Schwarz? Oder? Äh,
2: manchmal brauche ich einen Espresso. Der ist schon ziemlich geil mit Crema. Wichtig, mhm. so ja. und das hängt, das hängt ja auch alles. Du kannst auch. Quasi alles eine Stufe kleiner haben. Ich wollte einfach das geilste Ding, was es gibt. Weil ich dachte, wenn ich jetzt investiere in eine Kaffeemaschine, muss es schon das Fetteste sein. Mahlgrad ist wichtig. Und dann, äh, ist dann geiler Milchschäumer dran. Und dann nehme ich da auch die Hafermilch. Da gibt's übrigens die Hafermilch, die Barista Hafermilch.
1: Ja. Von der wird schäum. gesprochen, ist das die, die immer ausverkauft ist?
2: Die ist immer ausverkauft, das Sagen stimmt. Alle. auch. Und in Berlin machen die schon äh, quasi auf der Schwelle, kehrt, wenn die nicht, wenn sie die nicht sehen. Quasi, wenn sie reinkommen. So, ah, das Barista, ist keine Barista.
1: Barista, Hafermilch.
2: Don't do sugar.
1: And we, don't do, we think that sugar influences the taste of the coffee.
2: Yes, you idiot.
1: <lacht> <lacht> ähm, hast du denn zumindest eine Sauna? Du gehst doch so wahnsinnig gerne in die Sauna. Also wenn du jetzt schon keine, sonst, also kein Ferrari, nichts, kein Penthouse. Ja, auch interessant für die ganzen Mädels, die zuhören. Er hat also kei, kein Ferrari, kein Penthouse. Da fallen schon mal 80 Prozent äh, Rupees weg. <lacht> Ja? ja,
2: da bleibt aber der, die coole Essenz bleibt übrig. Ja, ähm, Kaffeemaschine, äh, Sauna. Ich habe aber eine große Wohnung, muss ich sagen. Für meine quasi, also das ist wirklich eine schöne, große Altbauwohnung.
1: Okay, gut, ähm, das haben wir notiert. Mhm.
2: Genau. Und ich habe äh, hab eine Sauna im Studio, das war so, wir haben äh, mit, dem, mit der Philharmonie haben wir Or Orchesterkonzerte gespielt und die hatten so eine, so eine Art äh, Bauernhof im Wald, äh, wo sie geprobt haben. Und die sind alle gerne in die Sauna gegangen. Und dann haben wir eine Sauna Gekauft für die, und dann ist der Hof weg. Also 80-Mann-Orchester, die gerne in die Sauna gehen, kannst du dir vorstellen. Und, äh, <lacht> und dann ist es weggefallen, dieser Bauernhof, und die Sauna lag irgendwo rum, und dann haben wir die ins Studio bei mir eingebaut. Und wirklich, ich, also ich schwöre, Kaffeemaschine und Sauna, Mitarbeiter des Monats, die werden sehr oft benutzt. Und, äh, ja, wir haben da schon echt versucht, so viele Leute reinzuquetschen, wie geht, und sind danach in einem Pool im Hof, mit dem Trampolin, also Sauna wird auf jeden Fall benutzt. Und ich war das jetzt in der Sauna, aber jetzt ist äh, jetzt nicht so förderlich, wenn man da so viele Leute reintut.
1: Nee, aber das ist ja, also wenn man, ich finde ja, du, mehr als zwei oder drei oder vier äh, will man auch nicht haben. Äh, Binst du dir ein Handtuch um oder, oder legst du, setzt du dich drauf? Nur, dass man es einfach, wir machen jetzt das Bewerbungsvideo ganz fertig, also diese große Altbauwohnung da. Altbauwohnung. Sitzt du nackt finde, auf dem Handtuch?
2: Ähm,
1: Oben oder in, unten? In der Sauna? ja.
2: Kommt drauf an. Also, äh, Aber gar schon viel... Handtuch, oder? Ja, ja, auf jeden Fall mhm. nicht aufs Holz, eklig. Äh, einfach nur so die Vorstellung, dass jeder das macht. Aber in Hotels zum Beispiel bin ich auch jemand so, wenn ich da alleine bin, dann klar, dann setze ich mich da hin, wie ich Bock habe. So. Äh,
1: <lacht> Aber wenn jemand
2: reinkommt, dann mache ich da ein Handtuch drum und muss ja nicht jeden quasi... schockieren. Ich denke
1: jetzt noch mal dran, äh, um noch mal zum Beginn unseres zurückzukommen, dass du dir, dir ja, wenn du dich eben auf das Handtuch setzt, erst vorher, kurz vorher mit Schmirgelpapier <lacht>
2: dann, dann <lacht> mit Schmirgelpapier eine Runde gefahren bist.
1: Ach, es ist schön. Es ist schön. Ja, du, äh, kann, kann ich sonst noch, hast du vielleicht noch eine Frage an mich?
2: Nee, fällt mir jetzt spontan ich nichts, nichts ein. ein. Okay. Genau. Hört ihr okay. den neuen Kappi-Song an mit mir? Hört, ja, hört ihn gemeinsam an? und ja. äh, muss dir was anderes einfallen lassen, außer Husten zur Corona-Zeit
1: ja. vielleicht. Ja. Das machen wir. Und äh, warte, jetzt schleicht sich hier jemand an. Oh, ja, 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 ja. Äh, ähm, ich ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass du ähm, hier deine Zeit äh, geopfert hast, mehr oder weniger. Sehr und gerne. Mit, mir, das ist mit einer übergezogenen, frisch gewaschenen, weißen Socke über Mikrofon gezogen. Ein so schönes so schönes Gespräch zu machen. Ich habe aber auch gelesen, dass du Unterwäsche und Socken kaufst, ist für dich praktisch orgasmusartig, oder? <lacht> ja.
2: Es ist wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Fetisch ist, aber ich, äh, ich liebe das. Also zum Beispiel ähm, ein Freund von mir, äh, Barish Aladak, und ich, wir legen, wir legen auf ändern aber immer den Namen, weil wir nicht wollen, dass die Leute wegen der Personenkult kommen, sondern wirklich tanzen. Und auf dem Rider schreiben wir immer äh, Unterhosen und Socken drauf. Das ist wirklich was. Und ich liebe das teilweise. Das ist wirklich, wirklich ein richtiges richtiges Die Dinger habe ich auch teilweise auf meinem Rider. Aufzureißen, anzuziehen und wegzuschmeißen. Richtig. Aber du weißt,
1: dass das diese Unterhose, die du dir dann auf deine nackte, zarte ist ähm,
2: eigentlich nicht gewaschen ist eigentlich ist irgendwo nicht, aus, ist durch ganz
1: ganz viele Hände gegangen ich habe nämlich mal in so einer uh, Unterwäschefabrik <lacht> äh, äh, mal geguckt wie viele Leute so eine Unterhose in der Hand halten bis die dann von wieder jemandem verpackt und zugeklebt und so da hast du im, da bist du richtig abgegriffen und das äh, das 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 ist ja das was mich so geil macht. Ach so, okay, haben wir das auch geklärt. Ja, schön, Mensch, also dann, Klüso! <lacht> Tschüss! Mach's <War's> gut. Ciao. <lacht> ja, das war's. Ach toll. Und mhm. jetzt, wenn ich es gewusst hätte, ich hätte ihm doch mal ein paar frische Unterhosen zukommen lassen können, damit ja, ja. er sich ein bisschen, weißt du, wohlfühlt und geherzt und ge geschätzt auch von mir fühlt. Ja, das kannst du ja immer noch. Oder ja ein bisschen Kaffeepulver. Oder Geht so. auch. Also beides, mit beidem erobert man sein Herz auf jeden Fall. Ähm, wir hoffen, äh, es hat euch gefallen. Clemens, wir äh, sind guter Dinge, weil jede Woche kommt ja äh, neues, neues Material hier, ja. Ne? Ja, 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 ja.
0: Also ne, wir haben jetzt schon über 80 bei uns in der Radio app ne? Für, Wer die noch nicht hat und, und irgendeine Folge vermisst, einfach da reingehen, Gibt's, falls man sie noch nicht hat untergeladen habt, kostenlos natürlich für Android und iPhone und ansonsten nächste Woche heute nächster Gast. Genau. Ganz
1: genau. Bis dahin äh, verbleiben wir mit freundlichstem Gruß. Eure Barbara und Clemens.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de